0: Freunde des Weißen Advent und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Kastenfisch-Podcast. Tja, bis vor ein paar Tagen war es tatsächlich noch weiß draußen und so schön still und sauber. Ja, das verabschiedet sich ja dann relativ schnell. Ein kürzer Übergang über dreckig zu nass und matschig und noch viel dreckiger, ja. Wir können es immer ganz besonders gut beobachten, wenn wir unsere Pferdekuppe hier direkt hinterm Haus sehen, wo die Pferde wirklich im Schlamm rumstapfen und bei jedem Schritt spritzt das Wasser durch die Gegend. Weil sie im Laufe der Zeit halt alles, was da an Grün war und was am festen Boden vorhanden war, haben sie ja <lacht> alles plattgetreten. Da ist nicht mehr viel zu holen. Es braucht mal wieder ein paar trockene Stunden oder Tage, damit der, der Boden sich mal wieder ein bisschen erholen kann. Aber nun ja, so ist das manchmal. Was gibt es Neues? Das Wichtigste überhaupt erstmal. Ich habe Weihnachtspost bekommen. Aus Österreich, aus Wien und wie immer von der Resi. Eine ganz tolle Tja, Karte, ja, das ist also keine Postkarte, sondern eine, eine Karte, die in einem Umschlag kam. Ganz toll geschmückt mit kleinen Steinchen und äh, kleinen Sternchen und am Rand, das habe ich überhaupt noch nie gesehen, so ausgestanzte ähm, Frostblumen, Schneeflocken, aber eben nicht ausgestanzt, sondern eben. Äh, das, was nicht Schneeflocke ist, ist äh, weggestanzt worden von der Postkarte. Nein, von der, von der Karte, von der Faltkarte. Und der Rest ist da. Und so viele filigran und fein habe ich noch nie gesehen. Das fand ich toll. Mal abgesehen davon, dass ich mich natürlich über den Text, der hier äh, verfasst wurde, sehr, sehr, sehr gefreut habe. Und ja, vielen Dank für diese wunderbare... Weihnachtstradition, die du mir und, darf ich mittlerweile auch wieder sagen, der ganzen Familie bescherst. Vielen Dank für die wunderbare Karte. Ähm, was war sonst noch? Wir sind letzte Woche äh, unserer unserem Vorhaben gefolgt, dass wir dieses Jahr noch ein zweites Mal Blutspenden gehen wollten. Und ja, das, was sich da angeboten hat, weil ich mag nicht irgendwo dann noch groß durch die Gegend fahren, sondern es sollte schon hier in der Nähe sein. Und da bot sich das an, dass ein mobiles äh, Blutspendezentrum äh, durch die Gegend gefahren ist und... Äh, stand bei einem örtlichen McDonald's auf dem Kundenparkplatz und äh, es gab dann tatsächlich als Anreiz einen, einen Gutschein für ein Burgermenü. Ich ja, habe gesagt, okay, dann nehmen wir das mal so und probieren dann hinterher mal ein 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 Burgermenü. Was ich sage, ein Menü wüsste ich jetzt gar nicht, dass ich das in, der, in den letzten fünf, sechs, sieben, acht Jahren mal gegessen hätte. Aber äh, kommen wir erstmal zu dem anderen: Das Blutspenden an sich. Wir sind natürlich direkt in diesen ähm, in dieses Fahrzeug gefahren, also ein großer großer äh, Wagen mit mit Kabinen drin, und, und wo, wo ein Arzt drin saß, eine andere Kabine, wo dann jemand äh, saß, der erstmal die grundlegende Untersuchung gemacht hat, ob da, äh, ob man überhaupt in der Lage ist, äh, zu äh, Blut zu spenden und, ähm, ja, praktisch die, die Daten erstmal aufgenommen hat. Da wollten wir hin, das ging aber nicht. <lacht> Weil sie haben uns dann direkt in den McDonalds reingeschickt. Da hatten sie die komplette untere Etage äh, für den, für die eigentliche Aufnahme der Daten äh, freigemacht gemacht bzw. belegt. Also da konnte konnte niemand äh, sich hinsetzen zum Essen, weil da saßen die Damen, die da die äh, das beobachtet hat, dass man sich da äh, ordentlich dass das alles ordentlich ausgefüllt wird und dass man da noch mal so einen Anamnesebogen ausfüllt, wo noch mal drauf steht, ob man irgendwo im 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 Ausland gewesen ist oder ob man irgendwie eine Operation gehabt hat, ob man irgendwie Fremdblut bekommen hat. Naja, eben um alles auszuschließen, dass das irgendwas nicht in Ordnung sein könnte. So. Nun hatten wir aber alle Bedingungen erfüllt. Unsere letzte Impfung war lange genug her dass wir auch schon wieder äh, spenden konnten und ja war auch alles dann soweit in ordnung mhm. dann haben wir diesen fragebogen bekommen und eben dieses ja das muss ja auch alles ähm, elektronisch verarbeitet werden das mit barcodes ausgestattete blut dann hinterher in diesen in diesen beuteln da dass das alles seinen beobachteten Gang gehen kann. Dann sind wir zurück zu dem Wagen, haben da noch mal eine kleine Blutprobe über den Finger abgeben müssen und äh, dann wurde das getestet und das war ja alles in Ordnung. Dann kam noch mal das Beratungsgespräch äh, mit dem Arzt, wo man noch mal einen verdeckten Bogen bekam, wo noch mal draufgeschrieben war, dass man gerne Blut spenden möchte und äh, man hätte da jetzt ankreuzen können, nein, ich ich will das gar nicht. Ich will nicht, dass mein Blut für irgendwas verwendet wird. Und äh, ich weiß nicht, warum, das hatte mich letztes Mal schon gewundert, ähm, dass die, dass Leute da hingehen und sagen, die, die, dass die gezwungen werden, Blut zu spenden. Ich, ich weiß es nicht. Also zumindest hätte man verdeckt ankreuzen können, nein, ich möchte nicht, dass mein Blut... Ja. Zur Spende äh, überhaupt benutzt wird, dann kann man das da rein schmeißen, spendet dann trotzdem, aber das Blut wird dann wohl vernichtet. Ja. Gut, äh, ich habe natürlich angekreuzt, dass das äh, in Ordnung ist und dann ging es raus. Äh, man hatte sich da so, konnte man sich dann aus, aus sechs oder acht liegen, konnte man sich eine aussuchen, die hintereinander aufgereiht waren und äh, da habe ich mich auf eine draufgelegt. Meine Frau war vor mir dran, die lag zufällig direkt neben mir und ähm, hatte jetzt schon einen Vorsprung von ein paar Minuten und als dann bei mir endlich ab angezapft wurde, was übrigens nicht nur sehr professionell, logischerweise, weil das sind Profis, die das machen, äh, sondern auch sehr ähm, ja sehr geschickt, sage ich mal, gemacht wurde, also dass das, das Einführen der ja nicht gerade kleinen äh, Nadel die dann da in die Vene geschubst wird. Ähm, das hat weder weh getan noch war es unangenehm, obwohl es so ein relativ großes äh, Kaliber war. Äh, völlig, völlig problemlos. Und ja, zeitlich habe ich dann, ja, meine Frau hat letztendlich dann doch gewonnen, aber ich habe gut aufgeholt <lacht> für, für meine Spende, wohl nur die Hälfte der Zeit gebraucht, wie sie. Ähm, mal sehen, vielleicht machen wir da ja mal ein, Battle raus, wer dann wirklich schneller kann. Ähm, man hat uns gesagt, dass die zweite Spende fast so wichtig ist wie die Erstspende, weil ähm, die Erstspender, manche davon, die vertragen das nicht so gut und, und kommen dann nicht wieder. Und für die ist es natürlich wichtig, dass sie regelmäßige äh, Spender haben, äh, so dass eben viel viele Leute äh, immer wieder spenden und sie so zu erkläglichen Mengen von Blut kommen. Und man wird ja auch nicht müde dort zu erwähnen, dass pro Blutspende, das oder das mit einer Blutspende bis zu drei Leben gerettet werden können. Und wenn man so wie wir Freund von Arztserien und, und, und Krankenhausserien ist und man sieht, was da teilweise an Blut verwendet wird. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, ob das wirklich so in diesen Mengen ist, aber ähm, wie auch immer, das äh, es, es tut nicht weh, es äh, macht nicht schwindelig, es ist. ich kann nicht mal behaupten, dass es unangenehm ist. Es ist einmal der Aufwand, da hinzufahren und äh, den Abend frei zu machen und den Tag über darauf zu achten, dass man ordentlich was trinkt, damit die, damit die Adern eben auch das zulassen, dass da mal was abgezapft wird. Und mehr ist es nicht. Nein, dann kriegt man hinterher, wir haben noch einen Weihnachtsmann, einen Schokoladen-Weihnachtsmann bekommen und den Gutschein für die, für das McDonalds-Menü. Also das haben wir dann an dem Elektronischen Bestellterminal aufgegeben, was wir da haben wollten, konnten uns das aussuchen. Ich habe da so ein Double Hamburger Cheese gedönt Dings mit einer Cola und also zuckerfreie Cola und einer Pommes äh, genommen. Das wurde uns dann sogar an den Platz gebracht nach oben. Also, weil, wie gesagt, unten war ja alles belegt, von den Damen, die das da eingegeben haben. Und äh, tja, und dann haben wir eben festgestellt, dass <lacht> McDonald's <lacht> das nach wie vor nichts für uns ist. Obwohl es einer der modernsten äh, McDonald's hier zumindest in der Gegend ist. Das waren, glaube ich, auch die ersten, die dieses äh, Angebot hatten, dass man sich seine Burger da wirklich selber zusammenstellen kann. Diese ich weiß den Namen gar nicht, wo man aus mehreren Brötchen sich was aussuchen konnte und dann äh, bestimmte Toppings auf die Patties machen lassen konnte und alles selber zusammenstellen konnte. Das war so ein neues Konzept. Ich glaube, das gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Aber zumindest ist der Laden relativ modern, neu und äh, ja, hat uns aber trotzdem nicht gefallen. Da helfen dann auch die Steckdosen an jedem Sitzplatz, mehrere mit USB-Anschlüssen und das hast du nicht gesehen. Also das hilft dann auch nichts, weil in der Bude war es Punkt 1 sehr, sehr kalt und Punkt 2, es war sehr, sehr laut, weil natürlich waren viele Leute mit Kindern da und auch größere Gruppen und dadurch war es ziemlich laut. Ja Und das konzentrierte sich natürlich alles in dieser oberen Etage. Dann war das, äh, ja, doof. Und dadurch, dass es im Raum so kalt war, waren auch unsere Pommes relativ schnell kalt. Der Burger hat, ja, eigentlich nach, nach gar nichts geschmeckt. Also, der, ja, ein bisschen von diesem, von diesen Fleischpatties. Der Käse war nahezu nicht spürbar. Dann der Salat da drauf war, der war eiskalt und dann diese Salatsoße oder ja, die Soße, die auf den auf den Salatblättern da oben drauf war, das war wie wie eine, wie eine Naturjoghurt. Also das passte irgendwie vorn und hinten nicht und und <lacht> also einen Burger, einen guten Burger äh, stelle ich mir anders vor und äh, ja, auch die die Cola, die ich ja privat auch trinke, genau diese Cola. Co Coca-Cola Zero und die kalt und die schmeckt aus der Flasche ganz anders als da und das schmeckte da gar nicht. Die haben das irgendwie viel zu dünn eingestellt und nein, das ist, ich kann mir nicht helfen. Also ich bin da wieder mit durch. Das ist einfach nichts mehr für mich. Das war früher anders. Wir haben neulich darüber geredet, dass hier in, in Hannover gerade der älteste McDonalds Laden äh, dicht gemacht wird, wobei man sagen muss, das ist nicht der älteste, sondern der aktuell älteste, äh, der dann zugemacht hat. Denn einen der ersten, die wir hier bekommen haben in der in, in den Hannover, der ist schon seit äh, fast zehn Jahren zu, obwohl das ein, ein, ein toller Laden war. Da bin ich damals weiß ich so 14 Tage nach Eröffnung bin ich da wirklich hingefahren mit der Straßenbahn und äh, hab mir das mal angeguckt und bin da reingegangen und hab da einen, einen Hamburger gegessen für ich, ich schlachte mich tot 99 pfennig gab's das damals noch also es war noch zu D-Mark Zeiten und es war äh, gut bezahlbar <lacht> ja und heute kostet kostet einer äh, zwei Euro glaube ich zumindest ich weiß es nicht. Ähm, ja, und ja da ist die Zeit hinweg ne Die Läden wurden dann auch wahrscheinlich immer zu äh, immer kleiner, also zu klein. Weil Größe ist ja heutzutage alles und da müssen ja auch entsprechende Mengen an Menschen rein. Und so nehme ich mal an, wird das jetzt bei dem Laden auch sein. Der war sehr verschnitten und sehr klein, aber es war halt eine Institution. Da sind viele Leute nochmal eben hingegangen, äh, nachdem sie in der Stadt ihre ihre Disco-Nacht verbracht haben oder Club-Nacht. Dann sind sie zu dem, dem McDonalds noch mal rein. Ja, aber es gibt ja dafür auch direkt an den entsprechenden Diskotheken und äh, Clubs gibt es mittlerweile äh, weitere McDonalds-Läden, sodass da, da der eine wahrscheinlich gar nicht weiter auffällt. Was hatte ich sonst noch? Ja, ich habe euch doch von meiner gekauften marder lebendfalle äh, berichtet. Und der äh, Marder, den, der hatte ja die, die Kiste umgekippt, also diese Falle umgekippt. Und dadurch hatte sie sich wieder geöffnet und er konnte sich da befreien. So zumindest meine Vermutung. Ich habe die Falle dann mit einem Metallpflock, den ich noch aus Campingzeiten hatte, äh, also richtig... Ein stabiles Stück Eisen angespitzt, was man mit einem ordentlichen Hammer richtig in den Boden treiben konnte. Und da konnte man dann so einen Sonnenschirm dran klemmen oder dran befestigen. Mit einer Schraube durch und mit also, also richtig was Stabiles. Und das Ding hatte ich in den Boden getrieben und daran diese Marderfalle, also Lebendfalle äh, dran befestigt mit Draht. Ähm, dann seine offensichtlich bevorzugte Nahrung einen Meisenknödel hineingehängt. <lacht> und das fand er aber irgendwie gar nicht gut. Denn rein in, die, in diese Marderfalle ist er nicht. Aber er hat von außen versucht, an diesen ähm, Meisenknödel ranzukommen. Und hat den ganzen Rasen, also guten Quadratmeter da drum äh, Völlig, völlig fertig gemacht hat, komplett den Rasen entfernt. Da, da, da ist, da wächst nichts mehr. So also zumindest für diese Saison ist das Ding durch. Ähm, nächste Saison müssen wir da an der Stelle neu aussehen. Ähm, er hat dann auch die, den Meisenknödel in Teilen äh, erwischt, aber eben nur in kleinen Teilen, hat das Ding zerbröselt und kam dann da wohl irgendwie nicht hin und hat es dann eben auch gelassen. Das äh, war natürlich problematisch, weil äh, meine Frau nicht sehr erfreut war über die jetzt sehr schwarze Stelle äh, auf dem Rasen, wo man jeden Tag dran vorbeigeht und man dieses Desaster jeden Tag sieht. Also habe ich die Falle an eine andere Stelle, nämlich auf der Terrasse gestellt und ähm, habe sie an einem äh, vernünftigen Pfahl, der da im Boden steckt, äh, nochmal mit zwei ordentlichen Drähten befestigt und habe wieder einen Meisenknödel reingehängt. Und diesmal habe ich gesagt, möchte ich mal sehen, was der Bursche da macht und habe eine von meinen mobilen Kameras mit Bewegungsmelder aufgehängt und habe die mal die Szenerie filmen lassen. Ja, und am nächsten Morgen haben wir dann noch tatsächlich einen, äh, ein, eine Aufnahme gehabt und haben festgestellt, dass wir äh, nicht einen Marder füttern. Nein, wir füttern einen Waschbären. Es hat sich also ein Waschbär hier irgendwo in der Gegend eingenistet. Und der ist schlicht und ergreifend viel zu groß für diese Marderfalle. Der ist so groß wie ein, wie ein, wie ein Hund. Also richtig ein großes Tier was nicht durch die Löcher in die Falle reinkommt und äh, versucht, von außen dran zu kommen. Und der Bursche, der hat da richtig äh, dann da Randale gemacht. Da ich an dem an dem Tag nicht wieder Meisenknödel reingehängt habe, es, äh, sondern sondern dieses Futter, was bei der Falle dabei war, das waren so zwei, äh, zwei, drei, vier äh, kleine Perlen, die so ein bisschen nach Fisch riechen. So, 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 ist irgendwie so eine Abart von Katzenfutter, nehme ich mal an. Und ähm, das hatte ich da reingemacht, aber das hat den war nicht wirklich interessiert. Und ähm, ja, er hat sich dann nur einmal umgeguckt, hat eine Runde über unsere Terrasse gedreht und ist dann wieder von dannen geschritten. Aber da hat man sich schon äh, ja, mal äh, gewundert, was hier so alles an, an, an Getieren rum oxidiert und äh, macht. Jetzt wissen wir auch, wo der große Haufen äh, Restfutter, sage ich mal, oder verdautes Futter vor unserer Terrassentür, wo der neulich herkam. Denn das war ja eine Menge, die durchaus einem Hund äh, ähnlich gewesen wäre. Und äh, ja, jetzt wissen wir, es war kein Hund, es war ein Waschbär. Also wirklich heftig. Ja, äh, tiermäßig sind wir auch generell sehr gut aufgestellt, denn als ich äh, heute. War das heute? Nee, gestern war das schon. Als ich gestern mein äh, mein Brot fürs Wochenende gebacken habe, ähm, da habe ich da gestanden und habe es gerade äh, das fertig gebackene Brot ge beklopft und bewundert und dran geschnüffelt und mir fast die Finger dran verbrannt, <lacht> als ich es aus, äh, aus der gusseisernen Pfanne geholt habe, in der ich es gebacken habe und Kor habe ich nach vorne geguckt und habe tatsächlich auf unserem eichhörnchen futterkasten den wir ja schon mitte des jahres habe ich den da schon hingehängt nämlich nach der nachdem ich den kirschbaum da ein bisschen sehr malträtiert habe und habe da einen einen ast abgesägt der ja man hätte den wahrscheinlich geschickt da absägen können, aber habe ich eben nicht gemacht und hatte da jetzt eine sehr gerade Fläche zum Haus, zum äh, Küchenfenster hin ähm, frei gehabt Und da habe ich den Kasten dran gemacht um mit, 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 mit den Haselnüssen für ein Eichhörnchen. Nun sind die Nüsse nicht für das Eichhörnchen sichtbar, wenn es im Baum rumkraxelt, ist natürlich doof. Aber ich muss gestehen, ich habe den Kasten ja nicht unbedingt nur fürs Eichhörnchen hingehängt, sondern eher für uns, damit wir es begucken können, wenn es denn futtert. Ähm, ja, Und als ich dann nur mit meinem Brot in der Hand stand, da habe ich endlich gesehen, okay, da sitzt jetzt ein Eichhörnchen drauf und es sind die ersten drei, vier äh, Nüsse dann auch äh, verzehrt worden. Das Eichhörnchen hat die Klappe aufgemacht und äh, sich die Nüsse rausgeholt. Hat sich oben auf das Häuschen draufgesetzt und hat die verschnabuliert und ja, den Rest natürlich nach unten geschmissen, wie sich das gehört. Daher weiß ich, dass es bisher eben nicht entdeckt wurde und dass das gestern wirklich die die erste Gelegenheit war. Und ja, da freut man sich natürlich. Äh, denn dann haben wir alles alles in der Nähe. Wir haben also... <lacht> den Marder der ja auch durch die Kamera beobachtet hier immer übers Dach rennt jetzt haben wir den Waschbären das Eichhörnchen hat seinen Futterplatz entdeckt und nur wenige Meter daneben hängt eine Säule in der die ähm, Meisen und und Spatzen und die Rotkehlchen der Gegend hier sich an den Sonnenblumenkernen laben können und äh, jetzt so langsam, aber sicher dann übergehen in, in Fettfutter, wenn es draußen zu kalt wird. Ähm, ja, und das können wir alles schön beobachten. Im Hintergrund die Pferde und ähm, einen Hasen hatten wir die Tage auch hier. Also wir haben im Grunde genommen einen kompletten Zoo direkt vor der Tür. Und das finde ich persönlich finde ich das sehr schön. Die Schadtiere äh, davon oder die die Schäden, die die Tiere verursachen, die sind natürlich nicht so schön. Deswegen sind wir nach wie vor bemüht, den Marder loszuwerden. Und äh, ob ich den Waschbären hier unbedingt haben möchte weiß ich auch noch nicht. Ja, der ist der ist niedlich, aber ehrlich gesagt, ist der mir ein bisschen zu groß und ich möchte den hier nicht äh, haben und ich möchte auch nicht, dass der irgendwo die Möglichkeit gefunden hat äh, ins, ins Haus bzw. unter das Dach zu kommen, so dass das Gekrabbel, was man da neulich mal wieder gehört hat, eventuell gar nicht vom Marder ist, sondern dass der Waschbär hier wo eingezogen ist. Da würde ich mich sehr gruseln. Ich glaube das nicht. Ich glaube mittlerweile nicht mal mehr, dass der Marder hier irgendwo unterm Dach ist, weil es gibt kaum Stellen, wo der rein kann und man hört man hört nichts. Also man hat es mal gehört, dass es mal gekrabbelt hat und man hat es mal gehört, dass es gekratscht hat, aber das sind meistens auf dem Dach Geschichten und nicht unterm, unter den Ziegeln. Also ich bleibe da. Ich bleibe optimistisch, sagen wir es mal so. Kulinarisch kann ich euch äh, nichts Großes berichten. Wir hatten ja als kulinarisches Highlight jetzt Schulterklopf und Selbstlob. Äh, ja, war tatsächlich das äh, Brot, was ich gebacken habe, und äh, das haben wir gestern auch gegessen, denn wir waren bei uns in dem Hofladen. Und äh, in dem Hofladen, als ich die Metwürste noch gekauft habe, die zusätzlichen, da hatten sie ein Schild hängen, dass am 7. Dezember neue Schlachtewurst äh, zur Verfügung steht und da sind wir hingefahren und haben von jeder Wurst eine halbe gekauft. Und die Preise sind gut. Kann man nicht anders sagen. Also es ist preis, preiswerter als beim, nein, preiswert darf man ja nicht sagen. Es ist ja immer sein Preiswert. Also es ist billiger als beim äh, beim Metzger um die Ecke, aber teurer als Wurst aus der, äh, ja, wie heißt denn das hier so, aus, aus diesen Blisterverpackungen oder so. Da kann man ja auch Schlachtwurst bekommen. Aber ähm, das ist so, so in der Mitte und ist sehr lecker. Und ich habe immer so das ein, ein relativ gutes Gefühl, äh, in einem Hofladen zu kaufen. Erstens denkt man sich ja, das ist noch ursprünglich hergestellt und ja. Die leben davon und sollen sie das Geld auch bekommen. Den Zahn hat mir meine Frau allerdings auch gleich gezogen und äh, hat mir gesagt, dass äh, die, die unseren unseren Hofladen hier betreiben, ähm, dass die das wohl eher als Hobby machen, weil ähm, das sind wohl ja Großgrundbesitzer hier in der Gegend und ähm, betreiben den Hof eher als als ja als Hobby und und Nebenerwerb und weil es halt Spaß macht also sie müssten das nicht tun ähm, was dann auch erklärt, warum da immer so große, teure Autos vor der Tür stehen ich dachte, das sind dann irgendwelche Kunden die da noch mit im Laden sind aber nein, der 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 Bentley gehört wohl äh, keinem Kunden der dort äh, einkauft <lacht> naja, egal ich habe was für mein Karma getan, für mein innerliches und ähm, dann soll es auch gut sein. Ja, das war meine Woche. Mehr ist eigentlich nicht passiert. Ähm, dann wollen wir es an dieser Stelle auch äh, beenden. Wie gesagt, wenn ich nächste Woche was zu erzählen habe, tue ich das. Ansonsten hören wir uns in 14 Tagen wieder. Ähm, ich bin da eigentlich recht optimistisch, denn in der Vorweihnachtszeit ja, versucht man ja doch das ein oder andere noch zu erleben. Weihnachtsmarkt technisch. Ach ja, wir waren doch auf dem Weihnachtsmarkt hier bei uns in unserer zugehörigen Gemeinde. Das ist immer an einem Wochenende dieser Weihnachtsmarkt und da sind wir mal rübergeschlendert gab es auch nichts Besonderes, die üblichen Buden, ähm, de, den üblichen Glühwein, die die übliche Bratwurstbude, wo ich äh, immer sage, ach nö, das brauche ich jetzt nicht, ähm, weil so eine, so eine Bratwurst auf dem, auf dem Weihnachtsmarkt oder, oder Currywurst, Pommes, ist nicht so meins zu Weihnachtszeiten und äh, zu Hause wartete ein ein ordentliches Essen, sage ich mal. Das war nämlich eine, 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 eine Nudelpfanne mit ja, zugegeben mit Hackfleisch und ganz viel Champignons. Und das war viel leckerer als äh, das. Obwohl es da auch gut gerochen hat, das muss ich sagen. Also diese Kombinationsgerüche, die, da stehe ich ja drauf. Ne? Also gebackene Waffeln ziehen rüber über den über den Markt, weil es ja auch schön kalt war. Dann die, die diese Glühweindüfte und dann kommt noch ab und zu mal so ein Schweil von den Bratwürsten rüber und diese Mischung aus allem, das, das hat schon was. Das ist eben dieser typische Weihnachtsmarktgeruch. Der ist schon schön, muss ich, ja, kann man nicht anders sagen. Ach ja. Aber apropos Ge Gerüche, hier im Haus riecht es auch gerade gut, denn wir haben ein, ein irisches faux -Filet, äh, uns gegönnt und dieses faux habe ich vorhin äh, pariert und in Stücken geschnitten und aus diesem faux -Filet, äh, wird unter mir, also schräg unter mir, gerade ein äh, Gulasch gezaubert und das riecht schon so gut, oh, ich könnte schon direkt zum Mittagessen zuschlagen, aber das wird es dann wohl erst heute Abend geben, ähm, dann fällt Mittagessen halt aus. Das fällt mir natürlich besonders schwer, wenn es so gut riecht. Aber so ist das Leben manchmal. Okay, dann wünsche ich euch jetzt ein schönes Restwochenende. Eine wunderbare Woche mit ja vielleicht ein paar besinnlichen Stunden. Und ja, ansonsten wünsche ich euch hauptsächlich, dass ihr gesund und fröhlich bleibt. Bis dann, macht's gut. Tschüss.